0: taverna está aberta! Sejam muito bem-vindos! Olá, viajante! Sejam muito bem-vindos ao Taverna Drops. Sou Ricardo, taverneiro ex-bruxo da escola do Ornitorrinco. Enquanto não sai nosso terceiro episódio, nós vamos trazer informações e nossa opinião sobre tudo aquilo que está em destaque no meio do entretenimento e da cultura. A gente está fazendo estaverna drops para não perder a hype de outras notícias super importantes do meio do entretenimento. Por isso, segue aqui nossas curtinhas. Se você, caro ouvinte, tiver sugestões, dúvidas ou apenas deseja nos xingar, mande seu corvo para bruxeros.gmail.com ou acesse nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram ou nos visite no site tavernadosbruxos.com.br Nesse primeiro episódio, vamos falar do filme do The Witcher, A Lenda do Lobo, que estreia agora em agosto na Netflix. Teremos também sagazes opiniões sobre Mestres do Universo Salvando Eternia, que também está no streaming vermelhinho. E por fim, fecharemos com novidades sobre um dos grandes, senão o maior dentre os criadores de universos fantásticos. Sim, meus queridos, estou falando da nova série do Senhor dos Anéis. Tudo isso dentro de três feitiços. Faz o Pois bem, meus amigos, primeiro tópico falando agora de A Lenda do Lobo. Segundo a sinopse da Netflix, nós temos o seguinte. Ele escapou da pobreza para caçar monstros por dinheiro e glória. Mas agora quando surge uma nova ameaça, Vezemir precisa enfrentar seus demônios do passado. Sim, meus queridos, estamos falando de um filme do The Witcher abordando a história de Vesemir. Pra quem não conhece, Vesemir é o mentor do Geralt de Rivia. Aparece muito no The Witcher 3 A Caçada Selvagem. Talvez um dos personagens mais carismáticos que existem. Por quê? É um bruxo, mas não tem aquela cara rabugenta do Geralt. E nem é tão esquentado quanto Lambert, que também é um dos bruxos remanescentes da Escola do Lobo. Vamos a alguns fatos. O filme foi produzido pela Lauren Schmidt, que também é responsável pela série. Quem conduz a animação é o Estúdio Mir, um estúdio sul-coreano que é responsável por Avatar A Lenda de Korra, Dragons Dota e animações da DC, como A Morte do Superman e Young Justice. A Morte do Superman eu não curti muito, mas o Young Justice vale a pena para você, se você ainda não viu, também está disponível no Netflix. E acho que a Netflix acerta muito em colocar agora esse filme, que estreia dia 23 de agosto. Por quê? Com a estreia da segunda temporada prevista para 17 do 12... É interessante você trazer outro personagem que é muito importante para a história, que é o Vesemir. Como eu disse há pouco, ele é o mentor do Geralt. E pela história se passar muito em Kaer Morhen, é importantíssimo você ver quem é que cuida dali. Kaer Morhen, para quem não sabe, é um forte que fica num local desértico, Ermo, onde os bruxos treinavam. Importantíssimo para a história. Essa parte, para quem não conhece muito, abordaria o que ocorre no terceiro livro já. Falando um pouco mais da interação do Geralt e da Siri. É isso aí, carpeado! Continuando aqui, galerinha. a segunda parte, eu vou falar um pouco sobre mestres do universo salvando a Eternia. Por que colocar isso aqui? Bom, eu cresci assistindo He-Man e pra mim foi muito legal ver o retorno da série do campeão de Eternia voltando agora para Netflix com uma pegada um pouco diferente vamos a algumas notas aqui do porquê eu gostei e porque eu resolvi trazer essa parte tão polêmica criado por Kevin Smith fã da série original que é de 1980 e poucos Mestre do universo salvando Eternia Masters of Universe Revelations no original nos traz de volta as aventuras do He-Man sob uma nova ótica bem mais madura o que fez com que a aprovação pela crítica no Rotten Tomatoes digo crítica tivesse 94% de aprovação mas espera lá isso é legal pelos críticos que são quem avaliam desempenho as sequências animação são diversos critérios no entanto ela teve apenas 34% de aprovação pelos fãs o que que pega aí bom sabendo que o foco foi o público mais saudosista como esse que vos fala, creio que muitos dos tiozões não gostaram de terem sentido falta disso aqui. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim. Sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o um jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Pois bem, senhores... Como não tem os conselhos do He-Man, acho que a galera ficou meio injuriada. Brincadeiras à parte, o que deve ter irritado um pouco o pessoal, agora vem o um alerta de spoilers, foi o fato de termos um desenho do He-Man sem o próprio He-Man. Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Sim, pessoal. O bombadão de cabelo Chanel morre logo no primeiro episódio. Isso faz com que o fio condutor da história, se torne Attila, tendo a sua jornada do herói. E talvez isso tenha causado o tal descontentamento. Poxa vida, a gente vai ver a série do He-Man e não tem o He-Man? Mas vamos a alguns fatos pelos quais eu gostei da série. Primeiramente, a galera que faz a dublagem original. Fizeram uma seleção com a Sarah Michelle Giller, Buffy caça vampiros, interpretando a Chilla, a Alina Ridley que é a Cersei do Game of Thrones, fazendo a Maligna, Mark Hamill, Luke Skywalker, que também dubla Coringa na série animada do Batman, fazendo Esqueleto. E por fim, outro famoso, Lion Cunningham. Você não lembra quem é? É o nosso querido Davos Seaworth, o Cavaleiro das Cebolas do Game of Thrones. Ele está dando voz ao mentor. Esse time foi muito bacana, ficou muito bem escalado. Você consegue ver as personagens ali, a voz, a entonação. Ficou bacana, eu achei que foi muito pontual a seleção do elenco para a dublagem. Segundo ponto. Outra grande sacada que eu achei, e isso é minha humilde opinião, foi a série Conversar com o Original, da década de 80. Como, por exemplo, uma das cenas de destaque é um ataque do campeão de Eternia contra o seu clássico algoz, o esqueleto. E esse solta a pérola. Finalmente você usou a espada do jeito correto. Tá, beleza. Por que isso? Pra quem nunca viu. Isso rola porque o herói ele já usou a espada como escudo, pra travar engrenagem, como taco de beisebol, menos pra cortar. tá? Menos pra retalhar. Tá bom, tudo bem. Se trata de um desenho infantil da década de 80. Não precisa ser o Samurai X naquela fase de retalhador que ele picotava todo mundo. Mas uma espada é pra cortar, não? Fica a reflexão aqui. Outra menção são os trocadilhos infames bem década de 80. Que nem, tem uma hora que a Tila tá contando pra uma amiga dela sobre como era o He-Man, e ela fala de um episódio da interação com, junto com o mentor, o pai dela na história, né, pai adotivo. E aí, depois de derrotar o Aquático, que era um dos asseclas do esqueleto, o He-Man me solta a pérola. Pois é, Aquático, você ficou a ver navios? A amiga dela fala, pô, ele não usou isso. Aí a Tila fala, o Adam foi um garoto que cresceu entre quatro paredes. Uma sacada muito bacana você fazer piada com isso, mas com todo respeito, não apontando e falando, ó, oh, o que foi do passado tava errado. Não, achei muito legal essa parte. Ficou curioso com isso? Veja a série. E por fim, fantástico, você expandir o universo, ter mostrado os outros campeões. A série revela quem é o Grayskull. Tem lá o cara que forjou a espada a espada de Eternia lá, que é o, o condutor pro Adam virar o He-Man. Também teve o lance do Adam ficar mirrado, pô, a década de 80 tava lá, ninguém sabia que o Adam era o He-Man, ele só ficava moreno e botava aquela roupinha de bárbaro lá. Essa sacada foi muito boa dos campeões e além de dar força pros coadjuvantes. A Tila tá fantástica. O mentor, assim, você vê o que é o um mentor na história. E para os antagonistas também. A gente vê a Maligna ali, o desenvolvimento dela, o fera. Continua sendo um capanga, mas é um capanga com um pouquinho mais de conteúdo. E por fim, o Gorpo, que sempre foi o alívio cômico do desenho de 30 anos atrás. E agora tem um papel importantíssimo. E você, meu caro ouvinte, que assistiu a série, o que achou? Você curtiu, não curtiu? E eu deixo aqui e planto a sementinha da dúvida. A Maligna e o Mentor tiveram a fé? Ficou curioso? Assista a primeira temporada. É isso aí, Carpiado! Galerinha, vamos lá pro último ponto aqui do nosso Taverna Drops. Foi divulgada a primeira imagem da série do Senhor dos Anéis e sua data de estreia. É claro, se a gente não tiver surpresa no meio do caminho, vale lembrar que a gente tá numa pandemia. Se tudo der certo, a série deve estrear em 2 de setembro de 2022, pela Amazon. Mas ó, já vou avisando. Não espere por Frodo, Aragorn e companhia, pois a série passará na Segunda Era da Terra-Média, evento esse que termina com a primeira derrota de Sauron pela Aliança dos Homens e Elfos. Sim, caros viajantes, é aquele comecinho da Sociedade do Anel da trilogia do Peter Jackson onde o Isildur sucumbe ao poder do anel e dá as costas para o Elrond. Talvez a gente tenha alguns detalhes das forjas dos outros anéis, e quem sabe, isso daí sou eu falando, estou fantasiando aqui, a aparição do Celebrimbor, que na história é o elfo responsável por forjar os anéis. Se você jogou é, Senhor dos Anéis, Sombras da Guerra, que você tem o protagonista Talion, ele está dividindo o corpo dele com o fantasma do Celebrimbor. Na minha humilde opinião, acho uma sacada interessante mostrar os eventos primeiros. Primeiro, porque o universo do Tolkien é vasto. E segundo, porque evita a comparação com a primeira trilogia, que acho que é uma das obras-primas do cinema. Vale ressaltar que os fãs também já agiram falando, ó, oh, não tem que ter nudez. E eu concordo porque o Tolkien, quando ele escreveu, ele nunca pensou nisso. Não é de puritano, de novo. Mas se não tem na história, não é necessário pôr. Deixa isso para o Martin que usa dentro do universo dele como um recurso, talvez Sapkos que não deu Witcher e assim vamos. Eu comentei sobre vasto universo, certo, gente? E ainda falando sobre esse vasto universo criado pelo Tolkien em 2 de setembro desse ano ainda não do ano seguinte onde estreia a temporada será lançado o livro A Natureza da Terra-média. Esse é um livro técnico que traz informações do universo, com manuscritos inéditos do Tolkien. Foi autorizado pelo filho dele antes do falecimento para que fosse publicado. E a obra vai ser lançada pela HarperCollins e terá em torno de 512 páginas. Ou seja, é um livro, ao que eu entendi ele vai estar falando dos ambientes, das criaturas... E é algo pra gente ver e pirar. Porque você vai ter contato com o universo de uma maneira mais bruta pela visão do autor. Né? Sem ter personagens assim, eventos, guerras. Isso é legal, é uma outra abordagem. E você, cara ouvinte, o que acha? Vai comprar o livro? Lembra, dia 2 de setembro tá aí. É isso aí, carpiado! E com isso, pessoalzinho, eu fecho Taverna Drops. Vocês gostaram? Fiquem à vontade para falar, criticar. De novo, mande um e-mail para bruxeiros.gmail.com ou nos acesse nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Ou também podem entrar no site tavernadosbruxos.com.br. Em breve estaremos com o nosso terceiro episódio. Um forte abraço. Tchau!